0: Bienvenidos al podcast de Médico Empresario, un espacio para formar competencias y capacidades para que los profesionales de la salud puedan mejorar sus técnicas de administración de clínica. Mi nombre es Colin Banning y seré su anfitrión. Por más de 19 años he tenido la oportunidad de acompañar empresas en diferentes sectores, incluyendo servicios de salud, para fortalecer las habilidades empresariales de sus gerentes y dueños. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro podcast de Médico Empresario. El día de hoy tengo el gusto de estar junto a Janina García. Janina es la coordinadora de la Comisión de Turismo de Salud y Bienestar de Agexport acá en Guatemala. Para quienes no estén escuchándonos en Guatemala o no sepan que es AG export es la Asociación Guatemalteca de Exportadores. Es una de las principales organizaciones empresariales en el país que se encarga de promover la exportación de productos y servicios al extranjero. Y muchos de ustedes tal vez están preguntando qué tiene que ver la exportación con el tema de los médicos, ¿no? Déjenme contarles que dentro del esquema de exportación existe la exportación de servicios. Y dentro de la exportación de servicios, uno de los servicios con más demanda a nivel mundial es precisamente los servicios de salud. Y esto da cabida al turismo de salud y bienestar. Donde un paciente viaja de un país a otro buscando un tratamiento, sea porque en su país de origen no es accesible, porque es muy caro o porque hay listas de espera muy largas. Y eso motiva a buscar profesionales certificados en otros países que puedan brindar ese servicio o ese tratamiento a un menor costo o más accesible. Y esto ha dado nacida una industria multimillonaria en los últimos años. Guatemala es uno de los destinos de turismo de salud de emergentes más prometedores en América Latina y el trabajo que Yanina ha venido conduciendo con la comisión, pues se ha venido reflejando en nuevos pacientes internacionales, nuevos tratamientos y esto evidentemente nos obliga a pensar como médico a empresarios en qué debo de hacer yo para fortalecer mis competencias, mi servicio al paciente. Y todo lo que debo de tomar en cuenta para fortalecer mi clínica como empresa y poder atender a un paciente internacional al nivel que esperaría en su país de origen. Así que con este contexto de turismo de salud, pues no me resta más que darle la bienvenida a Yanina. Bienvenida al podcast. ¿Cómo está?
1: Muy bien, Colin. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias
1: ahí por la oportunidad para no. compartir el día de hoy
0: con ustedes. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que es un gusto tenerla por acá. Usted y yo tenemos la oportunidad de platicar de este tema por los últimos años. Tal vez unos cuatro o cinco años ya, ¿verdad, Diana sí, seis años. Hecho, ¿Seis, años ya? seis años ya. ¡Wow! Claro. Bueno, no se siente el tiempo. Ha habido una pandemia por medio, sí. pero no, es increíble. De hecho, eh, yo me recuerdo la primera vez que yo vine a Export trabajando con uno de mis clientes, que era una clínica dental, y buscábamos obviamente cómo ganar más pacientes, y se nos ocurrió por qué no empezamos a hacer turismo médico, y empezamos a buscar dentro del esquema de turismo médico cómo hacerlo en Guatemala, buscamos en internet, venimos a caer acá a Hexport, y me recuerdo la primera vez que este nos atendió, y nos explicaba qué es el turismo médico, cómo se componía la comisión, los objetivos que tenían. Y me llamó poderosamente la atención porque demanda mucho el doctor como profesional el formar también muchas cualidades, muchas competencias a nivel empresarial. Y es mucho del rol de Agexport en proveer ese acompañamiento o esas herramientas eh, para que uno pueda implementar turismo de salud como unidad de negocios, ¿no? Y eso me iba a preguntarle, ¿cómo, cómo empezó usted con turismo de salud?
1: Bueno, yo justo casi comenzamos igual <risa> hace seis años que estoy a cargo de la comisión yo tengo experiencia en, en el ramo de, de turismo per se verdad en, en, hotelería y toda la parte administrativa de, de empresas turísticas sin embargo pues para mí fue un reto tomar hace seis años la comisión de salud y bienestar eh, el giro de negocio es distinto aunque le tenemos y estamos bautizados con con, el, con turismo digámoslo así eh, por toda digamos la, la todas las empresas o los servicios complementarios que vienen ahí adjuntos al, al, sí. al sector. ¿Cómo inicié? Pues tomando el reto, básicamente, ¿verdad? Conociendo un poco cuáles eran, las, cuáles, qué oportunidades tenía Guatemala como destino. Y ahí en adelante, pues sí, totalmente sorprendida del impacto, ya al ver las cifras, al ver el alcance. Al ver esas cifras que nos hablan hoy en día de, de un impacto de, de lo que hace un turista convencional, usted muy bien sabe las cifras, ¿verdad? O sea, estamos hablando de seis hasta diez veces el impacto que puede tener un paciente de, de turismo médico. Entonces es ahí donde yo veo una oportunidad muy, muy grande y hemos venido eh, desarrollando iniciativas justamente para promover a Guatemala como un destino ideal para el, para el turismo médico.
0: No, excelente. Y, y, y de hecho, para la gente que nos escucha, la... Lo que gasta un turista de salud es tres o cuatro veces más de lo que gasta un turista tradicional en un viaje. ¿no? Entonces estamos hablando que si alguien de vacaciones gasta dos mil dólares en una vacación, cuando viene por turismo de salud, gasta entre seis y ocho mil dólares por el tema de venir acá, los honorarios del médico, la estancia, el transporte, etc. El periodo de recuperación, si es una cirugía eh, de alto riesgo, muy invasiva, entonces comienza uno a ver, bueno esta oportunidad, ¿verdad? ¿Y cómo usted ve obviamente al turismo como una oportunidad para exportar este talento de los médicos? ¿Dónde ha visto usted esa fortaleza?
1: Mire, la fortaleza tenemos muchas. La verdad es que yo creo que eh, dentro de las fortalezas podría mencionarle Guatemala es multidestinos entonces eh, las personas que viajan con la necesidad de cubrir una necesidad de, de salud precisamente, tiene muchísimos destinos en los cuales puede aprovechar también para visitar ¿verdad? adicional a atender su necesidad de salud. Otra de las ventajas y de las más fuertes le diría yo es que somos un país con una conectividad aérea bastante accesible Tomando en cuenta que Estados Unidos sigue siendo un mercado bastante fuerte para nosotros, eh, esa es una de las ventajas competitivas que tenemos. Todo lo que hemos crecido en cuanto a infraestructura médica, eh, no digamos, ¿verdad?, los médicos que se han especializado, todos los médicos que están dentro de la comisión se han especializado fuera del país. Es decir, que acá hay estándares de calidad bastante altos, la tecnología, sobre todo en los últimos dos años, ¿verdad? La tecnología médica que, que se activó y se aceleró con el tema de la pandemia. También muchas clínicas y hospitales que pues, se han adaptado a estas, estas condiciones. Y creo que por eso y por muchas cosas más, Guatemala tiene muchísimas oportunidades para crecer en el, en el sector.
0: ¿Y, ¿Y cómo usted ve al médico de cara a esta oportunidad? Porque yo a veces me topo con algunos de mis clientes, inclusive también con otros médicos que utilizan a doctors con una excelente preparación académica en su ramo médico, pero en ocasiones necesitamos trabajar con ellos mucho el tema de procesos, de talento humano, de finanzas. Entonces, evidentemente es muy importante que el médico también aproveche herramientas como este podcast, como buscar cursos como los que tienen con Conagex, portoconferencias, capacitaciones, para ir buscando fortalecer esas competencias empresariales. ¿Dónde mira usted la oportunidad más grande para un médico ¿Y en qué tiene que trabajar uh -huh. para poder comenzar a exportar sus servicios?
1: Yo creo que usted ya lo ha dicho. O sea, es justamente esa parte de que viene siendo ese brazo, digamos, eh, o ese acompañamiento para el desarrollo de habilidades gerenciales o administrativas o incluso eh, para la apertura de nuevos canales para negocio. Entonces, la fortaleza realmente y la oportunidad de los médicos hoy por hoy es tener esa visión como empresarios también. O sea, como médicos sabemos que son expertos en la materia, en todo lo referente a, a, a poder operar y a todo lo que conlleva ser un médico ¿verdad? en distintas especialidades, sin embargo la parte empresarial creo que nos ha quedado un poquito eh, floja y es ahí donde nosotros consideramos que el médico hoy por hoy debe buscar esas, esas, eh, esa especialización a través de los innumerables ¿verdad? iniciativas, o sea puede trabajar eh, con expertos, asesorarse algunas consultorías muy específicas que le permitan desarrollar todas estas habilidades gerenciales y, por ende, pues que poder construir un plan de negocios eh, que vaya hacia la sostenibilidad de sus servicios de salud. Básicamente, esa sería una oportunidad.
0: Excelente. No, yo creo que se, se vuelve muy importante poder ofrecerles también a ellos una plataforma estructurada y creo que es mucho el trabajo que ustedes han hecho acá en Agexport, que Vamos a decirlo comúnmente, ¿no? Se le da la papa pelada, se sabe exactamente qué es lo que el médico requiere, dónde lo requiere, eh, en qué forma necesita él la información presentada y evidentemente cómo poder nosotros también apoyarlos con contenido adicional, con formación adicional, con programas de actualización profesional, entre otros, ¿no? Eh, entonces sí creo que se vuelve el rol de la comisión. Eh, muy importante, ¿verdad? Y, y aquí es donde yo quisiera que nos cuente un poco cómo, cómo funciona esto de los clusters, de la comisión, de las alianzas. Recientemente ustedes estuvieron en un congreso, entiendo que hubo participación con pares en Costa Rica, en Colombia, en México también. Entonces estamos viendo que esto está empezando a sonar a nivel regional y específicamente en Latinoamérica como el destino preferido para turismo de salud en muchas especialidades. Y obviamente capitalizar estas alianzas a nivel de cámaras empresariales se vuelve una herramienta poderosa para el doctor al momento de querer vender sus servicios con nuevos pacientes. ¿Cómo, cómo funciona la comisión? Si yo quisiera agremiarme, ¿qué hago? Bueno,
1: primer paso es acercarse. Acercarse, acá tenemos toda la información ¿verdad? para poder agremiarse. El clúster actualmente pues, se compone de 40 empresas, todas especializadas en la rama de salud, en distintas ramas. Eh, y usted acaba de mencionar algo bien importante. Hexpor es una buena plataforma para la internacionalización de los servicios. ¿Y cómo lo logramos? Tal vez de primicia le cuento. Eh, no lo hemos publicado aún, pero ayer justamente eh, se conformó la primera junta directiva de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Salud en Latinoamérica, la TAM Salud, uh -huh. de la cual, pues, Hexpor desde la Comisión de Salud y Bienestar, somos eh, miembros fundadores. Y pues tenemos también ya representación en esa junta directiva. Excelente. ¿Quiénes la están conformando? Los, los países que usted mencionaba, ¿verdad? A nivel Latinoamérica está México, está Panamá, está Costa Rica, ¿verdad? Que ya están bastante eh, sólidos en toda su estrategia de turismo médico. Eh, tenemos también a República Dominicana y, bueno, nosotros, ¿verdad? Tenemos ahí eh, también la invitación abierta para un clúster que está integrado en Argentina. Es decir, ¿por qué estamos trabajándolo como, como clúster? Eh, regional básicamente es porque competimos, o es sea, la competencia, de destinos a nivel mundial. Usted lo conoce, ¿verdad? O sea, estamos sí. hablando de India, de Tailandia, son enormes y ya están posicionados y ya tienen un mercado para poder nosotros entrar a un mercado tan tan grande. Debemos unirnos a nivel regional. Entonces, sí. básicamente, esa es, diría yo, una de las principales eh, iniciativas que nosotros estamos eh, trabajando ya para el, ya a partir de este año y para el siguiente. Entonces, esa es, diría yo, que una de las claves y las empresas que, que deseen y la verdad es que esto es un tema voluntario verdad aquí las empresas son, eh, que tienen deseos de internacionalizarse de interna internacionalizar sus servicios son las que se acercan las que buscan las que tienen interés en, en recibir pacientes del extranjero entonces es ahí donde nosotros pues de entrada hacemos un diagnóstico general de la empresa uh -huh. para ver cómo está ¿verdad? y Basado en los resultados, pues ya trabajar un plan, ¿verdad? E irlo desarrollando poco a poco para que se vayan internacionalizando.
0: Y, y aquí toca un punto interesante, porque entre muchas de las experiencias que usted y yo hemos tenido la oportunidad de trabajar estos años, se ha dado mucho, por ejemplo, el tema de la certificación, que de la mano con nuestro socio comercial SGS se dio el año pasado con el apoyo de la Unión Europea y lanzamos el primer sello de Medical Tourism Experience, de la experiencia de turismo médico a nivel global con el aval de SGS y basado en estándares internacionales como algunas normas ISO, como la Joint Commission, donde se tipifican algunas normas o estándares de calidad mínimos que las clínicas u hospitales deberían de implementar en su día a día para poder estar al nivel de atención de una clínica del primer mundo. Entonces, el rol de la certificación creo que se ha vuelto importante y es un valor agregado interesante que la comisión trae a la mesa de cualquier clínica, socio o no socio, entiendo de AGEX que pueda optar por decir, bueno, quiero certificarme, quiero asegurar que mis procesos, que mi modelo de atención, que la experiencia de mi paciente, que la administración de mi clínica se da con estas normas y estos estándares, y pues entiendo que precisamente estamos ya lanzando la primera promoción de algunas clínicas, ¿no? ¿Nos puede contar un poco de esa parte?
1: Sí, mire, y justo me agarra en un momento clave. Estamos por cerrar con Roche de oro el día de hoy justamente. Eh, estamos, ahí sí, graduando o entregándoles oficialmente el certificado eh, a las primeras 11 empresas,
0: es wow. un grupo de 11
1: empresas que ya lograron pasar todo el proceso, ¿verdad? Eso es un, un proceso bastante demandante, usted lo conocerá mejor que yo, ¿verdad? Sí. O sea, formó parte fundamental también en el desarrollo de, 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 el todo, el, de, de todo el sello de esta certificación, entonces hoy justamente hacemos la entrega oficial a estas primeras empresas que son básicamente las pioneras en, en implementar esta certificación basado en las normas que usted ya mencionó, ¿verdad? El tema de Joint Commission, en la norma ISO, que son estándares a nivel internacional, que para nosotros es muy importante, ¿verdad? Y sobre todo... Hoy por hoy, ¿no? con, con todo lo sucedido de la pandemia y todo lo del COVID y demás, el mercado está mucho más demandante en temas de bioseguridad, en temas de calidad, de control, y, y etcétera, en sí, procesos. Sí. Entonces es ahí donde nosotros creemos que sí, fundamental, es contar con un sello que respalde estas buenas prácticas para todas las clínicas, hospitales, guatemaltecos. Y pues este es nuestra, nuestro primer gran paso verdad, para poder... Eh, fortalecer y competir. Eh, yo creo que esa es una parte bien importante. O sea, eh, eh, la certificación nos da a nivel internacional un sello de competitividad increíble. Entonces, yo creo que hacia esa mira deben pensar los, los profesionales de la salud también.
0: Sí. Y, y, y la verdad es que fue un trabajo titánico. Yo fui el que hecho, el que homologó la norma y les digo ha sido un tema muy completo. Donde eh, mucho del contenido de este podcast, de hecho, va, alimenta estas competencias carenciales y provee estas herramientas prácticas que yo menciono en el inicio de cada episodio para que una clínica pueda definitivamente subir su nivel y mejorar su modelo de atención. Y esto nos da obviamente una visión de futuro, ¿verdad, Nina? Buscar cómo nos vamos a proyectar como clínicas, como marca país, cuál es nuestra oferta exportable, cuáles son estos tratamientos, estos, estas especialidades médicas sobre las cuales tenemos alto potencial para poder exportar y proyectar en, en un futuro, y, y que es un futuro no muy lejano, ¿no? Eh, lo veíamos un poco distante cuando empezó, cuando empezamos a, a, a digerir cómo cambió la manera de relacionarnos con los pacientes, con nuestros colaboradores, con nuestros colegas. ¿Cómo mira usted la... La, la la visión de futuro de los servicios para un profesional médico en los próximos años
1: la verdad es que es una pregunta <risa> nos podemos quedar para la tarde hablando aquí del tema claro. mire hay muchos retos la verdad es que la visión básicamente nosotros yo le podría hablar de la visión como plus desde la institución desde Agexport, nuestra visión a nivel institucional es hacer de guatemala un país exportador y desde la comisión básicamente el objetivo es el mismo posicionar a Guatemala como un destino para, para la internación, para el destino para turismo médico, básicamente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que, que trabajar? Hay un, montón, Hay un montón de retos. Creo que visión para los profesionales de la salud deben tener una visión bien amplia. Eh, usted mencionaba recientemente lo del Congreso que tuvimos. Eh, la temática que manejamos del Congreso fue justamente visión a futuro de los servicios de salud. Entonces, deben estar muy abiertos hacia esa visión. Hacia, eh, hemos tenido también estudios, digamos, de, de, donde hemos mapeado cuáles son los servicios de mayor demanda. Entonces, toda esa data ya existe, ya está, ya sabemos cuáles son los servicios más demandados, ya sabemos cuáles son también los destinos que están posicionados a nivel internacional, ya sabemos también costos, o sea, tenemos todo el mapa, cuál es la visión, es poder, ya con toda esa data, con esa información que tenemos, es poder implementar estrategias que realmente aceleren a, a las empresas de salud. A poder internacionalizar sus servicios. Hay muchas vías, ¿verdad? A través de alianzas, como lo mencionamos hace un momentito, creo que eso es bien importante, eh, el compartir buenas prácticas con homólogos a nivel internacional también, el que, el que el médico se sienta empresario y pueda ver que su clínica, más allá de brindar los servicios de salud per se, es un negocio. Entonces, tiene que visualizarlo de esa manera como para poder decir, ok, el siguiente paso entonces es y hace trabajo un plan de negocios y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, creo que la visión a nivel general de, de país, de marca países es posicionar a Guatemala como un destino ideal, regional inicialmente y a nivel internacional posteriormente para el turismo médico. Hacia sí. ahí creo yo que, que vamos básicamente y, y vamos acelerados. Usted mencionaba, pues ya, yo diría que vamos un poco atrasados comparados ¿verdad? con otros destinos a nivel internacional. Eh, el tema de la telemedicina, telesalud, telediagnóstico, hacía unos años, si usted recordará, ¿verdad? dimos unas primeras charlas donde no todavía la práctica no era tan bien aceptada por el gremio médico. Hoy es todo lo contrario, hoy ya, ya están buscando cómo poder migrar y hacer esa transformación digital para no descuidar o no perder al paciente, sino más bien darles, no sé, seguimiento posterior o darle atención vía, vía remota. Entonces todo esto ya es, ya es un ayer, diría yo. Claro. Y tenemos que ir adelantados con muchas cosas para ver cómo eh, logramos que Guatemala dé ese paso gigante para poder posicionarse como, como destino.
0: Excelente. Y aquí es mucho... Capacitar al médico, fortalecer sus competencias, pero también comenzar a implementar herramientas tecnológicas, sistemas de gestión. En el episodio pasado hablamos con Pablo Grimaldi de App doctors sobre las cualidades que tiene implementar un sistema de gestión de clínica, del futuro de los servicios médicos y de la transformación digital en la industria. Y hoy lo reafirmamos con lo que menciona Yanina, con la necesidad de que podamos nosotros facilitar y habilitar canales, herramientas para poder hacer que la experiencia del paciente sea más ágil a través de tener profesionales de la salud bien capacitados en su, en su rama, que no lo dudamos, pero también con otra serie de cualidades, de competencias y de modelos de atención que sean un diferenciador importante al momento de venderse con sus pacientes. ¿no? Entonces, de ahí creo que, que, que se vuelve un tema importante, pues bueno, a mí no me resta más que agradecerle, Janina, por su tiempo, por el espacio, por participar en nuestro podcast. Eh, esperamos tenerla nuevamente en otros episodios en el futuro.
1: Sí, seguro que sí. Muchas gracias. Al contrario, yo creo que son espacios que debemos aprovechar para dar a conocer lo que Guatemala tiene para ofrecer. Eh, eh, yo creo que hay mucho que podemos ofrecer como destino. Y, y, y hablando específicamente de, del sector salud, entonces eh, estos espacios son, se vuelven fundamentales para dar a conocer esas iniciativas.
0: Muchas gracias, Janina. Bueno, pues los esperamos nuevamente la semana que viene con otro episodio de Médico Empresario. Saben que pueden seguirnos en todas las redes sociales con The Médico Empresario. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, en todas las redes. Así que pueden visitar también nuestra página www.demédicoempresario.com eh, y obtener obviamente acceso a los episodios anteriores y también poder bajar herramientas que pueden implementar en su clínica, formatos, libros, etcétera. Eh, así que esperamos puedan compartir este episodio, compártanlo con sus colegas y los esperamos la semana que viene. Muchas gracias.